0: Hoy es un tema un poquito, un poquito peleagudo y un poquito, un poquito complicado, no lo voy a negar. ¿eh? Eh, no voy a. a, a sabéis que ya, ya no pongo ejemplos de nadie ni nada en concreto, pero sí que de situaciones que me he encontrado, que me han comentado. Eh, y hoy voy a hablar de cómo motivar a, a, a tu gente, a la gente que tienes contratada, cómo intentar motivarlo y, y, el, y los casos donde es imposible que motives a, a tu equipo porque no tienen. Ningún motivo, nunca mejor dicho, para, para motivarse. Usted, cuánta, cuánta reiteración, ¿no? De, de motivar y motivos y todo eso en, en tan pocas frases. Me explico. Eh, una empresa como la mía, una empresa pequeñita, que al final eh, vamos eh, en lo que es el core staff y equipo, pues, pues varía entre eh, pues, eh, uno o dos, como somos ahora, a cinco o seis, y con el embalse tenía 15 trabajadores... Y después tengo proyectos, como tengo ahora dentro de poco, un proyecto la semana que viene, que ahí ya somos, creo que somos a final tal de 15 y son dos proyectos que tengo paralelos. O sea, somos unas 20 personas trabajando a la vez. Entonces, vamos a, hacer unas pequeñas, eh, vamos a diferenciarlo en diferentes categorías. Una de ellas es la categoría de los freelance, que trabajan eventualmente, que también necesitas motivarlos en tu equipo e integrarlos y que se sientan parte de algo. Después tienes la gente que está contratada fija, ¿de acuerdo? O contratada. Y después vamos a hablar de otra categoría que son ya los, los fijos, ¿no? Los que serían ya un poco más eh, la gente... Bueno, los funcionarios, que es así, o sea, gente que han sacado una plaza y que esa plaza va a ser de, para ellos de por vida. En el primer caso, en la gente que son freelance y que trabajan eventualmente con, con una empresa, por ejemplo, como es la mía, eh, la motivación, evidentemente, eh, tiene que venir. Pero primero por, o por un sueldo, un sueldo acorde con lo que ellos hacen, ...con unas condiciones de pago... ...que al final no te demores... O sea, ...yo por ejemplo no me demoro más de 30 días... ...intento con la gente que, que es freelance... ...de los pagos... ...si puedo ser antes antes... Eh, ...que nunca... Te, o sea, ...detalles como que nunca te tengan que reclamar una factura... Eh, ...que se sientan cómodos trabajando... ...evidentemente pues tú les exiges... ...y les exiges que hagan bien su trabajo... ...pero tú también tienes que hacer bien tu trabajo... ...tu trabajo es hacer un buen briefing... ...intentar cuidarlos lo máximo posible... Eh, que la convocatoria y todo ese tipo de cosas eh, intentar que no tengan demasiadas horas muertas que a veces pasa que a veces convocas a una persona a las 10 y no empieza a trabajar hasta las 5 de la tarde pues ostras pues evidentemente las horas extras te las va a cobrar y tú tienes que haberte organizado mejor y ya no es porque te cobre no te cobre las horas extras es porque pues hay que intentar organizarse ¿no? y esas son, esas son formas también de motivar entonces después a la gente, a los freelance el hecho que tú hagas proyectos más o menos interesantes pues también les puede motivar cuando yo era freelance, desde un punto de vista del freelance, cuando yo lo era eh, a mí me gustaba, yo muchas veces elegía proyectos porque me gustaban ¿no? eh, pero también eh, tenía en cuenta el equipo que me llamaba, quién me llamaba cómo se formaba el equipo eh, cómo se trabajaba, cómo te pagaban pues, pues no olvidemos que todos trabajamos por dinero y eso es importantísimo es el tema filante. Entonces, eh, ahí a los filantes es más fácil tenerlos eh, relativamente motivados porque, bueno, no, es un, no hay un contacto día a día, no, hay, no tienes una relación eso diaria donde pueden ver las miserias de tu día a día o tu, bueno, cuando estás de buen humor, cuando estás de buen humor, cuando hay problemas, cuando no hay problemas, pues, pues al final todo eso lo eliminan. Ellos solo van a trabajar, al proyecto que tú digas. Hay proyectos que son un poquito más, eh, más, eh, más amplios en el tiempo y que, y que viven un poco más el día a día, ¿no? Pero tampoco hay una implicación demasiado... Eh, profunda en la empresa pero evidentemente a la gente tiene que estar motivada para que vuelvan, porque si ese, si ese profesional a ti te interesa como empresa mantenerlo, pues tienes que motivarlo ¿de acuerdo? pero eso es, eso es relativamente sencillo después a la gente que tienes en plantilla gente que tienes en plantilla, que tienen un contrato puede ser indefinido o no, pero puede ser un contrato que se puede acabar en cualquier momento eh, motivarlos no es asustarles, motivar a un trabajador no es meterle miedo en el cuerpo y diciéndoles que si no lo haces bien, eh, te voy a echar no, para mí eso, eso es totalmente contraproducente y es, es lo contrario a motivación, pero ellos tienen que saber, y lo saben, que si se relajan y no lo hacen bien, su puesto de trabajo puede se puede ir, porque aunque se han definido, ostras, no todo es para siempre. Y, por ejemplo, en un caso en el caso de una empresa como la mía, que es una empresa que intento siempre estar a la última y, y, y con muchas referencias y muy motivado y muy muy mirando qué se puede hacer, nuevas tecnologías, nuevas formas de narrativa, nuevas formas de streaming, o sea, cualquier cosa. ¿no? Yo, estoy, yo intento estar siempre pues intento motivarme yo mismo, ¿no? Para también motivar a los demás, ¿no? Pero yo, la gente que, tenga, que tiene que estar a mi lado tiene que ser gente que tenga ese tipo de inquietud, ¿no? Que es algo que yo sabéis que siempre digo mucho al final de los podcasts. Tiene que tener inquietud, tiene que tener ganas de avanzar. Tiene que avanzar. Y tiene que avanzar con la empresa. Si la empresa quiere avanzar, en mi caso, mi empresa quiere avanzar y necesito que la gente avance conmigo. Entonces, este tipo de empresas, eh, tú a tu trabajador le tienes que motivar y le motivas. Lo primero, con el sueldo. Evidentemente tiene que cobrar un sueldo correspondiente a lo que genera y lo que hace y cómo lo hace y todo eso. Eh, que si ya es un trabajo más fijo, pues a ver, también al final que el horario sea un horario, pues lo estipulado por la ley, si es que no hay otra. Otra cosa es que cuando hayan extras o hayan movidas, también se consideren y se paguen las horas extras o se paguen los días extras o que ese, ese tipo de extras se tienen que pagar, ¿de acuerdo? Entonces. En, en mi caso, lo que hago es eso. Hay un contrato, Es un contrato con, con un sueldo eh, ya estipulado, pero cuando hay cosas extras, siempre van en extras en contrato. ¿no? Y eso es una forma también de motivar a la persona. A la persona que tienes que motivarla... Eh, y motivar cuando digo motivar parece que estoy diciendo de venga un golpecito en, la, golpecito en la espalda y venga vamos que tú puedes eres el mejor crack todo eso no no para mí motivar es algo diferente es eh, el ser sincero el, el, el decir las cosas como son a mí por ejemplo que me digan que una cosa está mal hecha repítela porque lo has hecho mal no es lo que yo no, no es lo que yo te había pedido o algo así y si me lo dice alguien que tiene criterio a mí eso me motiva me motiva para hacerlo mejor no eh, entonces eh, ponerle retos a esa persona igual hay que ponerle algún reto, ¿no? Alguna, o sea, que no sé no haga siempre lo mismo y siempre esté haciendo lo mismo, ¿no? El hecho de ponerle retos o, o apuntarle a un curso, oye, mira, te vas a hacer un curso de esto, o darle canchas para hacer alguna, para investigar sobre algo nuevo que quiera hacer, o si un día te dices, o sea, es que me gustaría hacer un, un curso de tal, o quiero aprender tal, tú darle esa posibilidad de que aprenda y que evolucione, ¿no? Eso también es motivar a ese tipo de, de, de colaboradores y trabajadores que están contigo en la empresa, y ellos, y lo que digo y vuelvo a insistir, aunque es complicado, pero de una forma Evidentemente no directa, pero tienen que ser conocedores de que si la empresa va a un ritmo, ellos tienen que ir al mismo ritmo. Y que su puesto de trabajo no es para siempre. Y claro, y aquí llega el tercer. el tercer ejemplo, ¿no? O sea, el tercer eh, bueno. El tercer ejemplo que es la persona que está contratada en un vamos a hablar del sector audiovisual y más un sector que conozco y conozco a esa gente de ese perfil. Son gente que han, se ha sacado una plaza en oposición para. generalmente para una cadena pública, o bueno, sí, porque son, se o para Antena 3, o donde sea. Te puedes sacar oposiciones para donde quieras. Entonces, siempre que la saquen. Entonces te sacas una oposición, ganas la plaza y ya tienes una plaza de por vida asegurada. Claro, yo he escuchado casos, he escuchado casos de gente que, que no hace bien su trabajo. Pero claro, a esa gente que le hace bien su trabajo. Tampoco es que yo, yo, yo por dentro pienso, so, pues igual son perfiles que realmente, oye, es que yo voy a estar, yo voy a tener un sueldo cada mes, haga lo que haga. O sea, ¿cómo, desde el punto de vista del, del empresario o del jefe de departamento o, o quien sea responsable de esa persona, cómo motivas a alguien diciéndole, no es que lo estás haciendo mal, tienes que hacerlo bien? Y ella dirá, ¿por qué? Si Es que no me vais a echar. Es que no, ¿qué, qué me vais a cambiar a otro sitio? Pues haré lo mismo. Que no, digo que, que no digo que, evidentemente, no estoy juzgando ni diciendo que todos los funcionarios sean igual. No, ni mucho menos. No. Pero que hay casos, o, o que yo incluso me lo planteo, ¿eh? digo, ostras, yo me saco una plaza fija en un sitio que sé que voy a tener un sueldo de por vida, haga lo que haga. Pues si lo hago mal y me echan bronca, pues, pues bueno, pues intentaré hacerlo bien o no, porque no me van a echar. Porque ese puesto lo tengo asegurado de por vida Ostras, ¿cómo motivas a una persona? Así ¿Cómo, cómo, cómo le haces que, que le guste su trabajo? ¿Cómo haces que esa persona eh, Se enamore otra vez de lo que está haciendo Que seguramente en algún momento estaba enamorado De, esa, de, 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 ese, de ese trabajo, de esa profesión Porque si no, no se hubiera sacado a la plaza ¿Cómo haces para esto? O sea, no tengo respuesta para esto, ¿eh? No tengo respuesta porque, evidentemente, no le puedes amenazar con nada, ni tienes que hacerlo, porque eso es contraproducente. Amenazar con un despido, que te voy a cambiar... No, no, no. Pero claro, tampoco puedes echarle bronca. Son personas más... Son gente adulta. No puedes... Tienen que ser responsables de, tu, de su trabajo, ¿no? Ostras, ¿cómo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo motivas? ¿Cómo haces que esa persona vuelva a coger ilusión por su trabajo, no? Porque yo creo que lo importante es que esos casos de, de gente... Que está ya cansada y, y, y que sabe que haga lo que haga. Ellos van a cobrar a fin de mes y que con eso ya les vale porque su vida no es el trabajo, sino que es lo que está fuera del trabajo. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso, mi vida es mi trabajo y, y lo que está fuera de mi trabajo, porque mi trabajo es, <ríe> es mi vida. Y, y además me considero afortunado de trabajar de lo que me gusta. ¿no? Pero claro, motivar a alguien que haga lo que haga, perdón, motivar a alguien que haga lo que haga, va a seguir cobrando hasta que, hasta que ya se jubile. Pues entonces, claro, ahí la pregunta y claro, como yo no me encuentro en la situación y eh, ni tengo a nadie que esté fijo, indefinido, forever and ever, eh, no, sabría, no sabría cómo hacerlo, pero sé que lo que haría sería intentar buscar una motivación para que esa persona se vuelva a enamorar del trabajo, que es muy complicado. ¿eh? Pero bueno, todo es buscarlo, ya sea en concurso, ya sean con... no, no sé. Con, no, no lo sé, la verdad es que no lo sé y me gustaría que me ayudaráis Bueno, amigos y amigas, Sed felices, sed creativos, sed inquietos y compartid. ¡Qué salud! ¡Adiós!